0: Aquí estamos de regreso en línea directa de esta tercera emisión de este viernes 3 de junio. Estamos ya en el espacio de la mesa de análisis, como le habíamos comentado. Estamos eh, revisando las recientes declaraciones del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, eh, hace unos minutos aquí. En línea directa y a partir de la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General del Estado ante el Congreso del Estado ayer, precisamente ayer por la tarde. Y está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome la llamada el diputado Feliciano Castro Meléndez. Él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Diputado Feliciano, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Víctor.
0: Aquí estamos en la mesa, Jesús Rojas, Juan Ordorica y Armando Ojeda. Oye, que, que los van a denunciar por delincuencia organizada, si ¿sí? te enteraste, diputado, ¿verdad? Eh,
1: he escuchado algunas declaraciones en ese sentido. ¿Y? ¿Dónde?
0: ¿Y cuál es tu no. opinión sobre esto? El alcalde Estrada Ferreiro dice que está analizando la posibilidad de presentar una denuncia por delincuencia organizada eh, no, no incluyendo el Congreso no, por supuesto todos no los Presidente.
1: No anticipemos vísperas ¿Cómo? No, no anticipemos vísperas no, me deslindo de cualquier declaración que está caracterizada como en el mejor de los casos reacciones en el peor escenario como respuestas cargadas de miseria, políticas y humanas, no me voy a meter a eso, creo que es momento para conducirnos con mucha responsabilidad y no vamos pues a caer en una situación de dimes y divertes. Es momento para un debate de del nivel que la sociedad merece derivado de los procesos que estamos cursando.
0: Eso es. vamos a darle vuelta aquí a la mesa Está Jesús Rojas Escucha el diputado Feliciano Castro Jesús
2: ¿Qué tal diputado? Buenas tardes Bueno, vaya viernes en el que se convirtió este Sobre todo por las declaraciones Yo le preguntaría, en este momento El Congreso en qué etapa va En el desafuero de este personaje Y entiendo que la Fiscalía le solicitó Un procedimiento para poder eh, Iniciar eh, contra él un, proce un proceso
1: Sí, mira eh, como ya del conocimiento público, en el Congreso del Estado se corren dos procesos. Uno, el de juicio político sí. derivado de la solicitud que presentaron eh, grupos de ciudadanos. Y el otro es la solicitud de declaratoria de procedencia, lo que es popularmente llamado desafuero, que nos llegó el día de ayer ya por la tarde, donde la Fiscalía está solicitando justamente que se le retire el fuero al funcionario implicado con el ánimo de generar las condiciones legales adecuadas para hacer la investigación que viene integrando la Fiscalía. Recibimos la solicitud. ¿Qué es lo que procede legalmente? ¿En qué momento estamos...? en la recepción de la solicitud ya está adentro. Los siguientes pasos de acuerdo a la ley son primero, se turna al Pleno previa programación que haga la Junta de Coordinación Política. El Pleno se entera de tal solicitud y la turna a la comisión instructora para que ésta revise, estudie y emita un dictamen. Esta comisión eh, luego va a regresar el dictamen al pleno y en el pleno se abre la discusión en este segundo momento del pleno los denunciantes en este caso la fiscalía y el denunciado pueden concurrir si así lo deciden a presentar ante la asamblea de diputados los alegatos que juzguen pertinentes ¿qué plazos se tienen en estos procesos? a la solicitud, hay cinco días hábiles para que éste hasta cinco días hábiles para que esta solicitud llegue al pleno. Cuando el expediente ya esté en manos de la comisión instructora, hay un plazo de hasta 30 días para efecto de que la comisión pueda emitir el dictamen. Estamos pues en el momento de que hemos recibido la solicitud y
0: se abre la ruta. Bien, aquí está también en la mesa Juan eh, Ordorica. Juan, te escucha el diputado Feliciano Castro.
3: Feliciano, ahorita que hablas de las miserias, buenas tardes primero que nada, gracias por tomar la llamada. Eh, ahorita que hablas de las miserias humanas y políticas, ¿no crees que ha sido de, de, de muchas partes, no solo del alcalde, se le ha dicho incluso perro que ladra, no muerdes? También de todas partes se han emitido adjetivos. Y en ese sentido, en esta en, en estas miserias humanas y políticas, todavía cabe el diálogo. Y si hay diálogo, ¿qué es lo que, pide, ¿qué es lo que pedirían con el alcalde en caso de un diálogo? ¿Qué es hasta dónde negociar? Eh, ¿Estarían dispuestos a negociar las partes políticas? Eh, ¿Que él se quede y pueda, eh, digamos, ofrecer algo más? ¿O de plano es su salida?
1: Juan, bueno, de mi parte... En ningún audio, en ninguna grabación, en ninguna eh, publicación van a encontrar una expresión de descalificar a alguien. Lo quiero dejar muy claro y nos hemos conducido con mucha responsabilidad. No hemos caído pues, en ese tipo de juegos que no abonan a una reflexión y a una información debidamente sustentada. Ahorita, a estas alturas del proceso, es lo que marca la ley. Es la Constitución y las leyes que aplican en la materia las que habrán de cursarse. El diálogo a estas alturas no habrá de girar si se, si se retira o no el procedimiento. Yo creo que hay una realidad jurídica que debe ser sometida a la investigación y lo digo con toda claridad, si después de revisados los expedientes llega a la Asamblea un planteamiento de que no procede, ya sea el juicio político o la declaratoria de procedencia, no procede y el funcionario implicado continuará en su puesto. Lo vamos a asumir con toda responsabilidad este escenario y el otro escenario, si se concluye que hay los elementos de acuerdo a la ley para que proceda la declaratoria de procedencia. Sin duda que vamos a este, avanzar, pero subrayo, vamos a garantizar el debido proceso. Esto implica la presunción de inocencia, por un lado, y por otro lado el derecho de audiencia. No estamos juzgando a nadie. No estamos adelantando juicios, sino ponemos por delante los derechos que supone y asisten a las personas que denuncian y, por otro lado, al denunciado. De nuestra parte, vamos a movernos con la observancia estricta de las facultades que tiene el Congreso a partir de lo que consagra la Constitución y las leyes en la materia. Estamos en este proceso...
0: Nos vamos, pues, a mantener en esa línea. A ver, sí. ¿Sí, a sí. Ver, estaremos en sí, el sí, audio. Sí, sí. muy... Feliciano nomás,
3: sí. una diputado Feliciano, una aclaración, cinco segundos. Sí. No me refería a usted cuando hablaba de, de, de cómo se han contestado, sino parte del Ejecutivo e incluso otros diputados.
0: A ver, Armando Ojeda, vamos a
3: Sí, buenas tardes. Eh. Eh,
0: vamos a pedirle un favor, diputado Feliciano Castro, es que se está viciando, ¿verdad?, si se le pudiera bajar un poquito, alguien por ahí cerca tiene un radio con un volumen un poco alto, eh, diputado Feliciano, por ahí cerca, para que no se nos esté viciando al aire. Eh, por favor, alguien por ahí que lo está escuchando. sí
1: un sí. segundo,
0: Sí, perfectamente. Estamos en la entrevista con el diputado Feliciano Castro melendres él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Importante la información que está proporcionando porque, para que usted se entere de cómo va, como ya preguntaba Jesús hace un momento, Jesús Rojas, cómo va el procedimiento, el proceso del de, eh, juicio político, por un lado, y ahora con la solicitud de desafuero que ha presentado la Fiscalía. Y hay varias preguntas aquí en la audiencia, pero estábamos contigo, Armando Ojeda, te escucho el diputado Feliciano
4: Castro. Sí, buenas tardes, diputado. En este, este juicio de procedencia de desafuero eh, que presenta la Fiscalía, en este caso eh, es, es, eh, es claro que no es el Congreso el que está acusando a Estrada Ferreira, es la Fiscalía y también es la, eh, el, la instancia que deberá presentar las pruebas y deben de ser claras y contundentes las pruebas que debe tener la fiscalía en que se basó para hacer este, eh, esta solicitud de procedencia de desafuero del presidente municipal, entonces ahí, ahí en, en, en ese procedimiento legislativo se escucharán dice usted las dos partes se opción, la oportunidad de que ambas partes expongan sus razones, sus argumentos ahí quiere decir entonces que dependerá el voto de los diputados del tipo de argumentación que presenta sienten una y otra parte, ¿no? Así, es, así lo entiendo.
1: Sí, mira, efectivamente, lo que, circunscribiéndonos a la solicitud de la Fiscalía. La Fiscalía nos está pidiendo, dicho en términos populares, que se le retire el fuero, la protección de la ley, la protección del puesto al funcionario implicado, para efecto de que lo libere, ...de esa protección y la Fiscalía proceda a complementar la investigación que viene realizando... ...dejando al funcionario sin protección por la posición que mantiene. El Congreso lo único que va a hacer es declarar que procede o no procede. Primer escenario, la Comisión Instructora revisó el expediente... Y encontró, con base a los criterios jurídicos, que no procede, que no ha lugar a la declaratoria de procedencia. Llevan el dictamen al pleno, ahí se debate, se discute, ahí se va a garantizar el derecho de audiencia al denunciado, como igualmente a quien denuncia. Van a hacer una exposición de sus alegatos y el Congreso no va a investigar la comisión de delito. Ese le corresponde o esa función le corresponde a la fiscalía. Es la fiscalía la que va a emitir la, su resolución en Ministerio Público y habrá de, si así lo resuelve, lo judicializa, lo turna justamente a que las instancias del Poder Judicial emitan una sentencia condenatoria. Muy bien. Si eso es una ruta, nosotros somos ajenos a todo ese proceso.
0: Muy bien, nos quedan tres minutos, a ver si nos alcanza el tiempo, Jesús.
2: Sí, diputado, pero usted dice, y dice bien, que respetan el debido proceso, pero sin embargo el alcalde ha marcado claramente que no tiene confianza en el poder legislativo ha dicho en varias ocasiones que prácticamente la sentencia está dada porque los diputados y las diputadas de ese Congreso son manipuladas por el gobernador. ¿Qué opina al respecto?
1: Me deslindo
2: totalmente de eso.
1: Tiene el derecho a opinar como mejor le parezca. Eso no quiere decir que le asista a la verdad política y la verdad legal. Nosotros nos vamos a conducir, tenemos un compromiso... Venimos desde muy lejos en el ejercicio de la política para perdernos en una situación de esta naturaleza. Bien. En ese sentido nos delindamos de ese tipo de declaración.
0: A ver, Juan, a veces cansamos el sí, tiempo. Nos quedan eh, dos minutos.
3: Eh, diputado Feliciano, ¿no abre la puerta esta, estos procesos en contra de Estrada Ferrero, contra otros alcaldes? Eh, ¿No abrirá la puerta para que en adelante cualquier situación sospechosa... ...les quieran poner un juicio de procedencia o juicio político?
1: No, creo que el juicio político la declaración de procedencia... ...no puede ser en una lógica de definiciones y de per o de persecuciones, creo que no. Por supuesto que si hay realidades concretas... ...nosotros tenemos que cumplir con una responsabilidad... ...pero de entrada las puertas no quiere decir que vamos a salir a corretear... ...a ver a quién le aplicamos el juicio... ¿O el desafuero?
0: Por supuesto que no. Muy breve, Armando, cerramos.
4: Diputado, el, el, el presidente ha dicho que teme por su vida. ¿No cree conveniente de alguna manera este, que el gobierno del Estado, alguna autoridad, pues le ponga protección? Porque de alguna manera, este, como está la situación en este momento en todo el Estado, en el país, pues se podría pensarse una desgracia sí es preocupante es no, preocupante que podría siempre. podrían este ponerle o sería necesario poner alguna seguridad especial al, al alcalde
1: Mira, primero yo creo que es una irresponsabilidad que en un momento distinto se ha acusado de que hace responsable de su integridad y de su familia el gobernador al secretario general de gobierno incluso se si ha referido a mí me parece que está fuera de lugar ese tipo de señalamientos quiere generar una narrativa donde se victimiza, y esto mismo es parte de su responsabilidad. No compartimos eso, y, no, y estoy de mi parte, me deslindo totalmente de eso, y me parece fuera de lugar los señalamientos que hace con respecto al, al señor gobernador Rubén Rochamoya. Y al señor secretario general Henry Chinchin.
0: Diputado Feliciano Castro, hace unos minutos el alcalde Estrada Ferreiro declaró lo siguiente, es muy breve, es un audio como de 15 segundos, a ver. A ver si lo Están tenemos.
1: Están abusando del poder que tienen. Eso se equipara a la delincuencia organizada, Víctor. La delincuencia organizada mucha gente piensa que se trata de, de cuestiones de narcotráfico, etc. No, esto es una cuestión igualita. Cuando dos personas se ponen de acuerdo para emitir, hacer algo malo, eso es delincuencia organizada.
0: Pero estaría acusando usted de delincuencia organizada. ¿Al gobernador del Estado, a la Fiscalía y al Congreso?
1: Pues sí sí, 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 no, sí, sí, claro que sí. ¿Pero va a presentar alguna
0: denuncia por eso? Vamos a ver,
1: vamos a ver, estamos analizándolo.
0: Eso es. Diputado Feliciano Castro, ¿merece
1: una opinión de su parte esto? Quien acusa está obligado a demostrar lo que proceda. Por lo demás, la gran inconsistencia es que por un lado se reivindica una supuesta honorabilidad, y se hace señalamiento de delincuencia organizada, y por otro lado dice, yo me quiero sentar a platicar y a negociar, que proceda. Él está comprometido a demostrar los señalamientos que hace.
0: Pues muchas gracias Feliciano por tomar la llamada en la mesa de análisis de línea directa. Gracias.
1: Muchas gracias a la mesa y a ti Víctor.
0: Gracias, buenas tardes. El diputado Feliciano Castro, presidente de la mesa, en este caso de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin corte comercial y regresamos con la parte final. Continuamos.
4: Línea directa, información de verdad.
1: Línea
0: bueno, yo hasta de cubrebocas se me había olvidado ya no me puse el cubrebocas ya, ya lo traigo puesto, perdón, perdón. Eh, estábamos aquí con las prisas nos ha tomado la llamada ya escucharon las declaraciones del diputado Feliciano Castro ¿con qué te quedas? Jesús? se están
2: peleando durísimo, no cabe duda que no hay peor enemigo de un morenista que otro morenista se están diciendo de todo yo hace mucho tiempo que no veía un enfrentamiento de las instituciones políticas del estado sinaloense en ese tono, a ese nivel con esas palabras es algo que de verdad hace mucho que no se veía en Sinaloa y pues prácticamente en México. Juan. Bueno.
3: Estamos viendo, como dijo palabras palabra del propio diputado Feliciano, eh, presidente de, de la Junta de Coordinación Política, estamos viendo miserias políticas y miserias humanas por todas partes, de, todas, de todos los, los actores de esta situación. Eh, yo creo que el alcalde Estrada Ferreiro está exagerando en los adjetivos, yo creo que él como buen abogado sabe que esto se va a diluir, de dil, dilucidar en los, eh, en los tribunales y ahí no, se, no sirven los adjetivos. Yo creo que tiene que entender también Estrada Ferreiro, que se tiene que serenar, porque si no, la va a
4: perder no solamente en la forma, sino también en el fondo. Armando. Yo creo que esa arrogancia, esa prepotencia, la soberbia exagerada del presidente eh, será cuestión de que está muy lacundo, mucho, mucho coraje, trae por la situación que está presentando, pero no es la manera en que debe responder un, 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 un político del nivel de él. Un, es un profesional del derecho, es un hombre que ha estado y es la segunda ocasión en que está en, eh, fungiendo como presidente municipal. Y bueno, adjetivar. De esa manera a autoridades importantes como el gobernador del estado, secretario de gobierno, el propio congreso Y meterse incluso en vidas privadas, llamar, este, bueno, ya lo hemos escuchado en, to en todos los sentidos Llamar este, delincuencia organizada, canallas cobardes, este, pandilleros, mafias o sea, se es, 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 es salió, yo creo, perdió de alguna manera los estribos de Estrada No es ver, producto. Y pero, está llamando al
0: diálogo. Pues, pero en cierto sector de la población, hay una... Por ejemplo, aquí eh, nos escribe un radioescucha y dice... Eh, a muchos de los ciudadanos les queda claro que esto puede ser una venganza política contra Estrada Ferreiro. ¿sí? ¿Ustedes creen que en algún sector de la población... Eh, se perciba en la ¿Así? gran
4: mayoría pero una
3: venganza
0: sí. por
4: qué eh, pregunto por lo sí, que sea
0: Jesús tú a crees que, que se perciba así yo... la pregunta a ver planteo la pregunta ¿no? yo creo que la sociedad
2: percibe eso yo creo que están viendo las dos caras de la moneda sí. eh... a ver.
0: Estamos de regreso en la mesa de análisis, estábamos acá en redes sociales sin cortes y la verdad es que la mesa se puso interesante con las declaraciones tanto de Estrada Ferreiro como de Feliciano Castro, el primero presidente municipal que está, alguien decía hoy, acorralado, ¿quién es Juan? Yo dije, estás, acorralado no? acorralado a Estrada Ferreiro, le sí. pregunté, sentía acorralado, me decía, bueno, es que me están echando todo el estado sí, encima. Y eh, también comentamos un momento Que cierto sector de la población Se percibe como si esto fuera una venganza Política en contra del alcalde Estrada Ferrero. ¿tú lo ves así? Jesús?
2: Yo creo que hay dos formas de ver el asunto Y así lo ve la, so la sociedad Ahora quiere aparecer como víctima Aquel que violentó los derechos de las viudas Que respondía de manera Brutal a las preguntas que le hacía La prensa, que contestaba de una manera Nefasta cuando se le hablaba Del tema de las mujeres en Culiacán De los feminicidios, de la violencia contra ellas y creo que le está pagando la consecuencia política de haber llevado la administración como la llevó en términos políticos, entonces por un lado y por otro lado seguramente hay fieles, hay personas que están en la administración pública que son capaces de marchar de colgar espectaculares en defensa de este personaje que también están tratando de acomodar el discurso para su conveniencia diciendo que ahora él es la víctima de las instituciones en las cuales pues ha mandado muchas veces eh, al carajo así tal cual Juan yo
3: creo que la sociedad por no, no, no me atrevo a decir que la sociedad lo, lo ve de una de una u otra manera la gente con la que he platicado tanto políticos como no políticos gente normal común y corriente que se dedica a otras labores dicen que sí lo perciben como una venganza pero curioso dicen pues que se lo merece <ríe> así dicen sí es una persecución con el alcalde pero él se lo ha ganado a pulso yo creo que así lo está viendo la, la, la sociedad, parte de la sociedad, esta narrativa donde obviamente hay una persecución, así así parece, así lo ven, pero tampoco la sociedad lo está defendiendo, ¿no? Yo creo que ahí el señor Estrada Ferrero hace rato perdió esa lucha de la opinión pública, y es raro que cuando alguien es perseguido la sociedad eh, no lo apoye, y en este caso sí está sucediendo. Dice, sí lo persiguen, pero él se lo gana. Entonces yo creo que al final él día esa es la narrativa que está cundiendo. Eh, ambas partes lo saben, ambas partes están conscientes de esto y están jugando con eso. Vamos a ver quién es el que termina imponiéndose al final, el señor Estrada Ferreiro en los tribunales, que es la única, la única vía que le queda allá. ya. Es. Ya no le queda la política ni sí. la... Ni Armando.
4: La mire Yo creo que para que haya alguien piense en una venganza, tiene que haber antes una ofensa. Tiene que haber uh, antes uh, haber recibido un ataque ya sea sistemático o a su integridad yo no he visto eh, desde el in hemos visto desde el inicio o más bien de este de este conflicto que todo se generó a raíz de que el propio Estrada Ferreiro empezó a desobedecer las propias instituciones, acuerdos legislativos demandas sociales Ahí empezó a surgir esta controversia y empezaron a juntarse firmas y todo eso. Si sí, hay gente, por supuesto, que, que va a decir, eh, Estrada Ferreiro pues tiene razón, está siendo un perseguido político, pero se hizo perseguir, si es que sí es, por sus propias acciones. Ve la forma en que ataca, la forma en que se comporta. No es, insisto, la de un eh, hombre sensato un hombre equilibrado emocionalmente para sí. dirigirse de esta cuestión, Todavía
3: no sabemos si desacató no, las órdenes no, bueno. de, eh, este, legales porque no hay una resolución jurídica. Así es. Ahora, todavía que, no lo sí. sabemos. Sí. Sí, lo es. que
2: sí es que en cada respuesta que da denota su coraje. no sí. Por ejemplo, yo estaba escuchando cuando decía que él no sabe si el gobernador quiere asumir las consecuencias, así como tal lo decía. Se dice perseguido por un lado, pero por otro lado dice que los va a denunciar por delincuencia organizada, los como, como comentabas al principio de este de este noticiero, Víctor. Sí. Y lo más interesante de todo es que este personaje que dice que teme por su vida, ¿no? hace también ver como que lo que se está en discusión ya no es un asunto del orden político, sino del orden personal, y creo que eso demerita mucho en la política sinaloense. Es algo a lo que creo no debemos llegar, porque este tipo de acusaciones, porque este tipo de enfrentamientos ya van más allá de las instituciones y creo que eso no debe de ser así.
0: ¿Cuánto tiempo consideras que llevará este asunto? ¿Se resolverá en el corto, mediano o largo plazo? Yo,
3: yo considero que depende si le otorgan el amparo o no al señor Estrada Ferreiro. Lo podemos ver en los próximos dos, tres meses. Si la próxima semana le dan el amparo, puede ser en el mediano plazo. Si no, en menos de un mes. Si no tiene el amparo en sus manos. Los próximos días, yo creo que sí se va menos de un mes. Va a, depender
4: del, va a depender del amparo. Bien, Armando. Para que haya una resolución de amparo, Juan, tiene que haber primero que lo interpongan No ha no interponido. Lo va a interponer. Seguramente es un hombre de leyes y va a tratar de interponerlo. Que... Seguramente. Pero vamos, vamos a ver de, de, de qué. De qué... ¿Qué procedencia tiene bien. ese amparo? Si las autoridades lo acogen sí, sí. bien y le resuelven.
0: Bien, pues con esto concluimos. Hoy nos vamos a quedar sin la sección de pequeñas empresas porque se nos fue. Rápido, nomás, más sangre, solicitan tiempo. sangre
3: para Marco Antonio Román pené 996 Marco Antonio Román Pené seis seis ay, se me fue, <ríe> perdón, seis, siete A ver despacito para que lo entiendan. Seis seis siete o positivo.
0: O positivo cincuenta y nueve,
3: Tuvieron un accidente automovilístico. Están solicitando sangre.
0: Sangre O positivo en ese positivo. número telefónico. Muy bien, nos vamos. Gracias, Juan. Nos vemos Armando, clientes. muchas gracias. Vito, próximo nos vemos el lunes y en los, lunes. Gracias. Buen fin de semana pásala. Y los invitamos mañana, por supuesto, a Axel Avendaño, Carola Rojo y todo el equipo de reporteros, toda la producción, todo el equipo en eh, emisión Sabatina, ya lo saben, línea directa. En los sábados también tenemos noticias de 6 a 9 de la mañana con todas las secciones y todo lo que, lo que tienen preparado para usted mañana tempranito. Nos vamos, muchas gracias, pásenla bien. Restaurante Mochomos en Culiacán presentó la mesa de análisis nueva edición, línea directa con Víctor Torres.